0: Jingle bells,
1: jingle bells, grita la ciudad,
2: son campanas que nos cantan Feliz Navidad. Jingle bells, jingle bells, hay que celebrar, se iluminan nuestras vidas al tiempo de edad.
1: La
3: aventura comenzó
1: con amor y una canción. Bueno, ese Manuel... Saludos, Emanuel, No para, no para este hombre de trabajar. Qué bueno. Es, es de muy buena suerte, este buscar y trabajar y todo lo que usted quiera, que, que le signifique sobre todo aquello que le gusta, no? Aquello que le gusta hacer. Pues en este caso, cantar, pues imagínese. Jingle Bells es la canción de Manuel. A mí hay unas mejorcitas. Eso no tiene nada que ver con el talento de Emanuel, que es buenísimo. Este Le va muy bien en Spotify, tiene una gira Atención a nuestros amigos que nos escuchan en Centro y Sudamérica Este Por allá va a andar Emanuel, va a estar el año que entra en Colombia, en, en Panamá, en Venezuela Con que irán a comprar el boleto, digo con todo respeto Pero pues Venezuela está tremenda, en un hoyo, con Maduro terrible, con una inflación espantosa, están huyendo, están aquí apiñonados en, en la frontera, pero qué bueno que va para allá Emanuel para llevar pues un poquito, un poquito de alegría en un país tan, tan, tan golpeado. Saludos a Manuel, al ratito le vamos a poner unas este este es como un twist raro, ¿no? Esta, esta de Manuel. A mí me gustan más las, los villancicos con los ángeles azules y, y cosas así. Pero al ratito se las vamos a, a poner. Qué gusto me da saludarlo esta mañana fresquecita. Amaneció con un fríazo en el cerro. Pero ¿para qué le cuento? Frío, frío, frío. La sensación térmica bajo cero. Entonces, este pues la curiosidad, porque eran unos ventarrones, pero ventarrones, está todo lleno de, de hojas, los árboles se movían. De hecho, desde la madrugada yo dije, hombre, aquí espantan. Aquí uh -huh. ya llegaron los espíritus de, del Grinch de la Navidad o algo, ¿no? Yo dije, pum, pum, las puertas se movían. Y dije, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me están aquí, este nada más falta que me vengan a jalar los... Pies. Y entonces, este ¿cómo se llama? Nada, era el viento, los ventarrones, entonces se meten por todos lados, y padrísimo, como película de miedo, padrido así, uh, por todos lados, bueno, la pimienta vuelta loca, todo así como noche de terror, pero nada, es el es el es los, los efectos de, de un frente frío, pues que está pegando en las zonas altas del Estado de México, pero así es, también hay que disfrutar el frío, también hay que disfrutar el viento, es muy bonito, entonces pues sale uno abrigado, desde luego que te dé el viento helado en ...en la cara y te pone de buen humor. A mí me pone de, de buen humor. si sí estuvo medio trastornada la noche, así... ¡Ay, se está moviendo todo! Pero nada, era el viento. Era nada más el viento. Así es que al ratito le vamos a dar el pronóstico. Hay unas zonas del país donde sí están con unos este, calorones. ¿eh? No crea usted que todo el país está con, con esta situación de las bajas temperaturas. Hay calor... En, eh, en, en donde, pues en Nayarit, en Colima, este, por allá Quintana Roo, al ratito nos van a decir, pero sí, eh, pueden llegar hasta los 30, 35, poquito más. Ya si sí, me apuras hasta los 40 en Michoacán y Guerrero, saludos a Michoacán y Guerrero. Entonces, pues así en nuestro país, de los 40 en Michoacán, de algunas zonas, abajo cero, eh, pero bajo cero, de 15 bajo cero en algunas zonas de este de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León ¿Cómo estás Anita Lomelín?
4: Hola Javier, ¿Cómo estás Miguelito? Pues muy contenta, mira, los viernes siempre tienen como ese, ese ¿Ah? jaloncito de, de sí. otro, otro ratito y ya, así mm. que la verdad muy contenta y pues haciéndome muchos cuestionamientos, literalmente Javier mm. eh, el presidente hoy pues llegó a su <risa> conferencia número mil este, mm. Y pues bueno, las escuchamos.
1: Saludos eh, pues, a Lirvin Pineda, saludos a Lirvin Pineda, que también Lirvin. está de Oye, aniversario. Y, y a todos
4: los que de verdad pues se han aventado estas mañaneras, porque pues ellos llegan también cuatro y media, cinco.
1: Ellos llegan antes de que se levante el presidente, y pues antes pues sí, era, habían hasta, dicho... Hasta adelante habían dicho que ya no iba a haber, que este iba a ser un país sin bar, sin ¿cómo se dice? sin barreras, sin vallas y sin todo ese, y sin todo ese tipo de, de cosas y de situaciones, ¿no? Pero pues ahora acercarte al Palacio Nacional entonces era bien bonito porque la gente iba al centro, podías entrar al palacio, que es un museo y está lleno de historia, y veías los murales y las galerías, y podías entrar al despacho presidencial, todo lleno de historia. Eh, es más, hay ahí unos huecos de los balazos de la escena trágica, en fin, ¿no? Tanta, tanta historia. Y ahora, pues ya no. Ahora, como vive ahí el, el presidente, pues es un eh, edificio privado, pues, ¿no? Es una propiedad privada ya. Y para entrar a la mañanera creo que hay retenes y retenes y lo hacen tómbola y lo tú preguntas, tú no preguntas. En no, fin.
4: O sea, te acreditas. este mm. Y bueno, lo que han hecho es que, sí, un, o sea, unos adelante, otros para atrás. Mm. Este, y, y pues le, le dan un lugar muy importante a los medios digitales, por supuesto, cuando viaja a los medios locales. este Y pues bueno...
1: No, pero es, los es medios una, locales es, es son los que, que le... Los que hacen que, enojar. Como los medios locales no tienen esta aduana, pues por así decirle, pues son mucho más, eh, más libres en sus preguntas y eso es lo que provoca el enojo también del de, eh, jefe del Ejecutivo. Pero ya lo vamos a retomar en un momentito más, Anita, déjame saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás,
5: Miguelón? Hola, Javier, Anita, me da mucho gusto saludarlos. Muy, muy buenas. Buenas tardes aquí ya en, en Cancún, Quintana Roo, aquí en esta zona sureste del país. Eh, me da mucho gusto saludarlos y pues sí, prácticamente ya estamos aquí todos listos para la celebración. Fíjense, para mañana, para Navidad, aquí estoy revisando el clima, vamos a tener una máxima de 24 grados y una mínima de 20 grados el día de mañana para no, la noche calor. buena y por supuesto para la Navidad. Que para la zona, créeme que sí es un poquito baja, ¿eh? Claro. Sí es un poquito baja porque aquí, aquí sobre todo la gente que, que, que es originaria de esta zona del país y que tiene muchos años viviendo... Por estos, por estos lados, cuando el termómetro baja de los 25, salen las sudaderas y salen los suéteres, eh. Y aquí ya la gente, de sí. pronto tú los ves, sobre todo en los centros comerciales, porque entras y está el aire acondicionado y ya traen en sus suéteres y una chamarra pues, ligera. Así que lado, ahí, no sí, Ahí es, es en donde te das cuenta. Que ya, ya empieza a bajar la temperatura, pero por supuesto 25 grados centígrados es como nuestro verano en la Ciudad de México. La verdad es que está un clima padrísimo, se está disfrutando, pero eso sí, tenemos amenaza de lluvia con un 80% de probabilidades hoy y mañana. Aunque también aquí llover, la verdad es que es una bendición y es algo que se disfruta mucho. Sí, eso sí. Pues es, es, es el invierno.
1: No, es el invierno que tiene su encanto. Hay que abrigarse, pero hay que disfrutarlo porque también lo, los cielos son muy bonitos, los cielos son muy transparentes. A mí la verdad me pone de buen humor. Este, pues el verano y el invierno realmente tengo que tengo que controlar ese buen humor porque luego, este, pues luego ya vienen los trastazos. Nada más empieza uno a ver a los políticos. Saludos a Ciudad Juárez. Allí están a, a menos siete menos 7 centígrados así amaneció en eh, Ciudad Juárez, nos están reportando nuestros amigos, así es que y también vamos a ver esto, le dicen la bomba de invierno imagínense ustedes, están congelados, Hay nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos en Texas también, gracias por acompañarnos como siempre, cuéntenos cómo le va con estas este, nevadas las carreteras congeladas y aparte Mire, hay dos fechas importantes en, en esta temporada, el, el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving allá en los Estados Unidos, que es una movilización. En ocasiones es un poquito más fuerte la movilización para reunirse con la familia en el Thanksgiving que en la Navidad. Pero bueno, son dos fechas eh, importantes. Nada, pues la gente se quedó atorada, hay miles y miles de vuelos. Todavía hoy en la mañana reportaban poquito más de cuatro mil vuelos can cancelados por las pues las nevadas, el hielo, las carreteras, pues la gente dice, no, por avión no se puede, pues vámonos en carretera como quiera, pues no se arriesgue, la verdad, mejor pues comuníquese, haga su, su cenita, ponga ahí su, su celular y, y pueden hacer a, a la distancia, ¿no? Y ya cuando se tenga oportunidad, pues se pueden reunir, porque las carreteras son un hielo. Son un hielo y derrapan, aunque no quieran, frenan tantito y se van y se van y chocan y chocan y son unas carambolas horrorosas. Al ratito vamos a ir a Washington para que nos cuenten este cómo les va con esta tormenta invernal. No es tormenta, le dicen bomba invernal, que porque hacía mucho, dicen, generaciones que no tenían esos, esos fríos y que están así este verdaderamente congelados. En Bronxville el Heraldo Radio 93.5... En McAllen, Heraldo Radio, 91.7. En Huntsville, Now Media, 104.3 de la FM. ¡Qué bueno! ¿Y sabes dónde más, Anita, Miguel, nos están escuchando y les enviamos un saludo? La están pasando muy bien, pues, porque tienen su verano. En Minas Gerais, en Minas Gerais, saludos a la familia Castro, Marcia Castro, en Minas Gerais, en Brasil... Nos están eh, escuchando en Carangola. Eh, qué bonito en Minas Gerais. La verdad es que Brasil es un uh, eh, 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 país impresionante, bellísimo, con una naturaleza. Cuando hemos tenido oportunidad de ir a trabajar, pues también aprovechas para hacer unos reportajes y conoces. Y, 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 y la verdad es que es increíble. Eh, con un, es, es espectacular. Sao Paulo, ¿sabes qué? Se me figura muchísimo a Guadalajara. Muchísimo. Se parecen mucho en, 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 en sus calles, su ambiente, sus barrios, su arquitectura, sus casas, no sé por qué, pero me, me recuerda muchísimo a Guadalajara. Saludos a, a la zona metropolitana de Guadalajara también que nos están escuchando. Pero qué gusto, qué bueno nos ha... Siempre mucho gusto que nos llegue estas, estos comentarios de diferentes partes del mundo que nos escuchan desde luego, pues a través de, de la internet allá en Brazil. Qué bueno. Muy bien. Me parece muy bien. Vamos a hablar portugués también para, para saludar a, a todos nuestros amigos. Bueno, pues tenemos mucha información. Ya nos adelantaba Anita que la mañanera un día sí y otro también. Eh, el presidente envió un saludo a, toda, a, a todas las familias mexicanas a propósito de, de la Navidad. Yo entiendo que está por aquellos lugares del país este, con unas guayaberas padrísimas. La de hoy ma, más o menos, estaba, le quedaba muy grande. La turno, de ayer no estaba es favor, increíble, una, una guayabera azul con unos bordados en blanco yo decía, ah, esa se la han de haber regalado en, en Chiapas, porque ahí hacen unas guayaberas espectaculares. La de hoy les falló la talla, estaba enorme, muy aguada, ¿no? ¿O, o tú qué opinas? Un
4: poquito, de? pero pues bueno, ¿sabes que Luego da gusto cuando regalas algo que la otra persona lo utilice, y uh -huh. si este es el caso, pues la verdad, eso es buen, bonito detalle, eso uh -huh. sí.
1: Uh -huh. Le quedaba enorme nada más, le hubieran sí. doblado así. Un, o bajó un, un, de
4: peso el presidente, ¿no?
1: Pero la de, no, estaba grande la guayabera. La de ayer le quedaba muy bien, muy, muy bonita. Bien. La de hoy era como naranja, naranja con sí, color, naranjosa. color mamey, mamey, color naranja, mamey. Muy, muy, muy tropical. No me gustó. La de ayer sí estaba padrísima. La de hoy, bueno, entonces, pues muchísimas gracias, el presidente, que nos envía saludos a todos de, para las, las navidades. Este Y ya un poquito más adelante pues veremos también eh, pues varios temas eh, va, pues, pues sí pues, se anda peleando porque hace tantos corajes que lleva cuatro no, mira, años de ¿sabes corajudo que, Samuel, le va a hacer es, daño le va yo a hacer daño no es, a bueno, no es bueno levantarse haciendo corajes pues qué le dirán
3: qué le yo presentarán no sé, pero
4: hay algo que no creo que que tiene, mira, el presidente le preguntan de un tema y él y hace una exposición verdaderamente en muchos casos que te das cuenta del tipo, del nivel de involucración que tiene en el
1: asunto. Involucramiento, Pero ajá. hoy
4: dos cosas me dejaron muy preocupada y miren que yo he trabajado cuatro años buscando y escuchando a la gente beneficiada eh, de las políticas sociales o de los programas sociales y aquí hemos intercambiado puntos de vista pero sí, hoy dos cosas me preocuparon profundamente por un lado eh, su opinión en relación al posible plagio de la tesis de la posible presidenta de la suprema corte de justicia Ay, ¿tú de la crees República? que va a
1: jugar va a concursar Esa
4: una y la otra que mm. haya dicho que pues que en la economía pues ahí vamos digo pues sí, que, que, digo gracias a dios ahí va la reactivación y bueno ya sabemos que es la es la fiesta de los datos pero también dijo que pues no que nadie quebró que su negocio no quebró este y pues
1: bueno yo, ayer dijo que nadie se murió este y digo, tenemos 700 mil casi un millón de fallecimientos este, por este
4: contraste no digo dónde está la congruencia no o sea, por ejemplo, el presidente Peña, de, 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 sabíamos que sabía poco de las cosas, ¿no? Hablaba poco.
1: Y no le decían nada.
4: Muchas veces, este, bueno, se siempre levantaba leyó. tardísimo y okay, muy tarde. pero. Aquí hay un pedazo de la historia, Javier, no, pues, no es posible que estimado un estimado de 1.6 millones de negocios mexicanos cerraron de forma definitiva en octubre de 2020 y julio de 2021 ¿no? por la crisis de COVID-19. Esto lo reportó el Inegi, no es ocurrencia mía, ni ganas de molestar, ¿no? Entonces, el presidente hoy no puede decir que nadie quebró.
1: Bueno, pero... Pues sí, no tienes toda la razón, y va, eh, es como ayer cuando dijo que nadie se murió, hoy dice que nadie quebró, y tal vez, tal vez le está apostando un poco a, a, digo, es un es un presidente muy popular, es un político muy popular, y tal vez le está apostando a que la gente que, que lo sigue diga, ah, pues es cierto y hacer esa especie de realidad alterna donde pues se pueda dar eh, se pueda dar certidumbre. No creo que sea casualidad, yo creo que el presidente efectivamente sabe la situación del país, sabe que no ha habido eh, ningún crecimiento económico durante su administración, sabe que a partir del 19, 20, 21, 22 por pandemia, por las decisiones políticas, por su equipo económico, por lo que tú quieras y mandes, porque optó por tener a su alrededor a gente sin talento, y así lo dijo, que buscaría gente que, tuviera, que no tuviera talento, pero que, que le fuera absolutamente fiel y honesto. Y lo dijo desde el principio, no voy a tener un equipo talentoso. En lo cual a mí me parece pues también un insulto para toda la gente que trabaja uh, para el, el gobierno, ¿no? Desde el principio decía para afuera todos, este, yo voy a poner a mis ayudantes en cargos eh, muy importantes y cuando le decían, oye, pues, ¿por qué tienes, eh, pones a esos ayudantes? Se me dice, pues, porque yo no quiero gente talentosa, yo quiero gente honesta. Y yo creo, con todo respeto, que se puede ser honesto y talentoso. De hecho, la gente talentosa es necesariamente honesta, honesta, porque sabe tomar una buena decisión, ¿no? porque tiene una percepción de lo que es correcto. La gente que no es talentosa es la deshonesta, es la tramposa, es la que busca esas otras rutas para hacer trampa. Pero la gente con talento sabe que no necesita hacer trampa para, ser, para salir adelante. Entonces, desde el principio, esa disyuntiva de voy a tener un, un equipo que no sepa hacer las cosas, pero que obedezca ciegamente y sea este talentoso, bueno, pues ahí tenemos los resultados. Yo creo, yo vaya, el, el, el presidente es un hombre muy querido, es un hombre muy popular, es un hombre muy inteligente, tiene una habilidad política impresionante y claro que lo sabe. Claro que sabe que existen otros datos, pero eh, yo quiero suponer, ¿no? Con todo respeto, que ese es, es una eh, digamos que apuesta política una estrategia política para poder dar un, un, un poco de certidumbre cuando pues llevamos cuatro años sin levantar sin levantar cabeza, hay escándalos que al ratito le vamos a, a decir mire, le vamos a decir quién es Guillermo Sheridan, porque el presidente dice que ha hecho muchísimo daño este investigador de muchísimo de, de muchísimo prestigio quién es este um, a quién más se le fue a Krause también Krause. ¿no? Uh -huh. Este, y por qué? Este, por qué dice que estos dos personajes le han hecho mucho daño a méxico pues no no, no lo sé yo no creo que le han hecho daño a, eh, a méxico y sabes también que me preocupó mucho la frase de que quien esté libre de pecado que tire la primera piedra en la segunda ocasión en que se lo escuchó un presidente no sé si si en privado, otros presidentes lo habrán dicho. Pero esa misma frase la dijo Enrique Peña Nieto cuando todos lo estábamos señalando de que tenía un gobierno corrupto. Y entonces Enrique Peña Nieto dijo que pues que así es la vida, que así somos los mexicanos, cosa que me, a mí me pareció un insulto tremendo. Un insulto tremendo, no puedes normalizar la corrupción, no puedes decir que es una cultura y que, pues, que así somos los mexicanos y que pues ni modo, que por eso su gobierno era tan ratero, tan corrupto. Ese fue eh, la, el argumento que puso Enrique Peña Nieto y soltó esa frase también. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Me pareció que un, un, una cosa... Terrible que el presidente de la República, en ese momento Enrique Peña Nieto, dijera eso y no se metiera a todo el país en un lodazal de corrupción, en una olla apestosa de corrupción y no era verdad. Quienes estaban en eso eran sus cercanos, su gobierno y por eso México se fue en ese tobogán de corrupción espantoso. Después venía la bandera de, este, de esta administración justo de luchar en contra de la corrupción. Pero tenemos asuntos que son corrupción también. Lo que, de lo que se está acusando habrá que ver si es culpable o inocente la ministra Yasmín Esquivel de este, piratearse su tesis de licenciatura, y lo que ha pasado también con muchos de sus gobiernos, lo que ha pasado en Segalmex, nadie sabe dónde están los 9 mil o 10 mil millones de pesos, lo que ha pasado en la función pública, las cuentas que no salen con las ayudas también, estas que andan con su loncherita repartiendo en dinero en efectivo. En fin, hay muchos, y al ratito le podemos rascar, hay muchos casos de corrupción ahí, entonces, si en medio de todo eso volvemos a escuchar quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, a mí la verdad no me, no, 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 no sé, lo hablo... Como un ciudadano, a título personal, con todo respeto, creo que ya no nos merecemos en ninguna situación normalizar este tipo de cosas. Porque cuando un presidente dice, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, le apuesta al silencio, a normalizar las cosas y a decir que ni modo, pues que todos somos así y que todos hacen trampa y que todos se fusilan las tesis, eh, en fin, y que fue un error de juventud. O, o cosas por el estilo. Ya lo estaremos ahí este escuchando. Y dice que hacen peor daño los intelectuales alcahuetes por estar... este Porque no es a la única. Yasmín... Eh, ¿Cómo se llama? La ministra Yasmín Esquivel, ¿no? También le han sacado sus trapitos sus trapitos al sol a otros este, personajes. El fiscal Alejandro
5: Gertzmanero fue uno de ellos, Javier. Ah, y que y también Javier fue Guillermo y, y Charidad. Él también fue uno de los, este, de los investigadores de la UNAM que dieron a conocer precisamente pues, esas anomalías en, el, en un trabajo que también en su momento hizo el, el hoy fiscal Alejandro Gersmanero. Gers uh -huh. Y Peña,
4: sí. ¿no?
5: Así es. Y el de Peña, por supuesto. Peña, sí, ¿sí? Ya lo comentaba Javier, sí, sí. Sí, sí, y Peña Nieto
1: también, pero no sé, yo a mí no... No, no, no... no yo eso creo no puede que ser, no, no podemos normalizar porque cada vez que sale... Exacto. Esta frase del que esté libre de pecado que tira la primera piedra es como decir cállense todos porque todos están metidos en la corrupción y en la tranza y en esto de lo que se está acusando a la ministra. Y mira, y yo, yo Javier, no es pensaba
4: en tantos y tantos jóvenes. Bueno, no sé cómo haya sido su caso. En el mío traté de hacer mi tesis cuatro veces, pero como tienes que ir y te regresan y regresas y vas y vienes, Empecé, imagínate que empecé a hacer mi tesis del satélite Morelos 1, se subió, se cayó, llegó el 2 y yo seguía haciendo tesis, cambiaba de tema para poder terminar, nunca pude terminar la tesis por lo que implica una tesis. Entonces me titulé 10 años después hasta que en la Carlos Septién autorizaron el examen este del Ceneval. Pero ¿sabes cuántos ojos, cuántas investigaciones, horas han dejado millones de estudiantes? tratando de hacer tesis brillantes descubridoras creativas, innovadoras este, históricas entonces no es posible realmente escuchar en esa tribuna o sea, sí me sentí muy muy desalentada este pues porque tenemos una generación muchas generaciones que vienen y pues que tienen claro. que esforzarse ¿sabes? no podemos decir, no, pues si la primera si la ministra de la Suprema Corte sí. este pues tiene una tesis de la claro. cual hay cuatro cuatro iguales es lo de menos, no, no podemos En ningún no. contexto se puede afectar.
1: Vamos en este momento a hacer una pausa Vamos a ver cómo están los precios La cena navideña Pero volvemos de inmediato No se vaya
0: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
6: Las noticias se resumen
4: Antonio Ceguera Cervantes Tony Montana, hermano del Mencho líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue trasladado al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México Tony Montana es señalado de los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, entre otros los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Macier presentaron una impugnación ante el Tribunal Electoral contra los recientes cambios en los estatutos del PRI. Esto porque las modificaciones aprobadas en el Consejo Político permiten la ampliación de la dirigencia de Alejandro Moreno. El embajador de México en Perú, Pablo Monroy, regresó a territorio nacional después de haber sido declarado persona non grata por el gobierno de Perú. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 87 centavos y se vende en 19 con 96. En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en todo el cuidado bucal colgate. desodorantes Nivea, de tintes Colestone, Preference, Palette, Just for Men y en toda la marca Elite. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 26, aplica restricciones.
1: Muy bien, bueno, muchísimas gracias por, por todos sus comentarios. Ya escuchábamos hace unos momentos cuál es la, la posición del presidente López Obrador respecto al caso de la ministra de, eh, de la... Eh, perdón, es que quiero aquí buscar precisamente lo que dijo el presidente sobre Esquivel, sobre la ministra Yasmín Esquivel, eh, con toda precisión. Dice que fue un asunto... Un error menor, dice...
4: A lo mejor de juventud.
1: Que fue un error de juventud. Pues, pues no. Digo, yo sé que en la juventud, no en la adolescencia, en la juventud, todos vamos cometiendo errores que se convierten en experiencia y que en muchas ocasiones tratamos de no tropezar con la misma piedra, pero esto no necesariamente es un error de inexperiencia. Yo quiero suponer, no lo sé, que esa es una decisión tomada a una edad en la que estás perfectamente este, en, en tu preparación intelectual, académica, perfectamente consciente de, de los actos y sobre todo cuando se trata de, de los estudios de, de derecho. El Consejo General de la Abogacía Mexicana dice que, pues, que se investigue, el presidente también pide que se investigue, ¿no? De entrada dijo que es un error de juventud. Ay, a, vamos a escuchar. Aquí
5: lo, lo tenemos textualmente, ¿quieres que lo lea? Eh, 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 sí, lo tenemos, o aquí es, te tenemos va. el audio. La autoridad o competente. ¿Lo ah, lo escuchamos. Ahí vamos a escuchar.
3: Pues a escuchar. ahí tiene que resolverlo la autoridad competente. Yo, en este caso. No soy objetivo del todo, porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmin, cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México. Krause y el señor que hace la denuncia, Sheridan. esos le han hecho mucho daño a México. No soy objetivo. Sostengo de que ese grupo ha convalidado el saqueo o fue partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista. Todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores. No estoy justificando a la ministra.
1: Cometido delitos mayores, pues va a ser muy interesante porque pues ya puso la oye, ya se puso oye, la acusación y, y, sobre la y nada mesa, más aclarar eh ninguno ya está en la habrá cárcel que...
5: y ninguno que yo sepa está bajo proceso nada bueno, más para aclarar pero, porque de repente cuando hablas de, de que cometieron delitos y dices y por qué no están en la cárcel no o cuáles son los delitos mayores probablemente les están
1: armando un expediente ahora probablemente les estén armando un expediente porque si sí desde el ejecutivo se te señala de que has cometido delitos mayores, pues sí sí será muy interesante ver cuáles son los delitos mayores que ha cometido Sheridan y si han cometido delitos mayores, pues que los paguen. ¿Cuál es el delito mayor que ha cometido Krause? Y si ha cometido unos delitos mayores a los actos de corrupción, pues también que los paguen. Es Si ya está puesta la acusación sobre la mesa, yo quiero suponer que la fiscalía General de la República o no sé qué instancia, pues no lo sé, ¿no? Digo, qué, qué mal que por una situación, de como dice el presidente de Tintes Políticos, se tenga que armar un expediente. No es así, no se ha hablado de eso, ni ha dicho eso la Fiscalía, no. Nadie lo ha dicho, únicamente se ha hecho esa acusación fuerte en la mañanera. No, no, no es una acusación de que estoy enojado y lo suelto, porque eres pues una, una, una autoridad. ¿Quién es la autoridad competente para investigar esta, este tema? Yo le agradezco eh, muchísimo a eh, Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, que nos acompañe esta tarde. Antes que nada, Claudia, eh, felices fiestas, Te estamos interrumpiendo probablemente tu, tus días de, de cercanía y de descanso con la familia, pero te agradecemos para que nos ayudes a, a, a darle una dimensión a este caso. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes.
2: Hola, muy bien, Javier, muchas gracias. Te saludo con mucho cariño a ti a la audiencia. Me decían que estaba Ana María también. Aquí Hola, Ana ¿cómo María. estás, querida Claudia? Hola, Ana María, ¿cómo estás? Pues mira, estoy, digo, estamos preocupados por esta situación y, y ahora más preocupada por las declaraciones del presidente, ¿no? Uh -huh. Este es, es terrible lo que dijo, perdón, pero ya me, me, me clavé ahí, uh -huh. porque como los errores de juventud, o sea, el presidente estaría pensando que el fusilarse, como decíamos en ese entonces, una tesis o un trabajo, es un error de juventud, uh -huh. es como decir que la honestidad tiene, eh, digamos, categorías, eres más honesto, menos, un poquito honesto o muy honesto. Uh -huh. Y la honestidad es una, ¿no? Uh -huh. Se es o no se es.
1: Los sí, errores como... los errores de juventud son un poco temas de inmadurez, de inexperiencia, de, de, de cuestiones que vas conociendo en el camino, pero quiero suponer, no lo sé, Claudia, que cuando terminas una carrera eh, y a esa edad, o sea, 23 años, pues no eres necesariamente un niño y estás perfectamente consciente de lo que estás haciendo, de lo que te ha costado y de los siguientes tramos en tu vida profesional, ¿no? Así es,
2: así es. Aquí, bueno, pues cada día me convenzo más de que la ministra no ha podido acreditar que la tesis fue original de ella, porque cada día, cada hora, porque esto son, es tema de horas, ¿no? Uh -huh. Porque ya para que el presidente asuma que la tesis no fue de ella, significa que de verdad no existe esta presunción de inocencia a la que todos los abogados y abogadas nos estamos este, eh, digamos, pensábamos que se iba a tener, porque uh -huh. ahora ya se habla de que cometió un error. Uh -huh. Bueno, cometió un error, si sí, sí fue así, perdón, pero es un error demasiado fuerte, es un error garrafal, uh -huh. que bajo ningún concepto un ministro de la Corte puede cometer. Uh -huh. O sea, no podemos tener a alguien que comete ese error como presidente de la Suprema Corte, o como ministro, o como o como sea, ¿no? Se puede. Entonces, lo, lo primero que se tiene que hacer es una investigación por parte de la UNAM. La UNAM es la que tiene que hacer esta investigación, porque es la única que tiene los elementos de la tesis anterior, la tesis de la ministra, las tesis posteriores, que dicen que ya son cinco. Entonces, si la UNAM es la única que lo puede hacer, la UNAM es la que tiene que, 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 que sacar... ...una de determinación... ...y tiene sus procesos... ...porque la UNAM, recordemos que es autónoma... entonces ...tiene su propia regulación... ...su propia legislación... ...y, y, y con, en términos de su legislación interna... ...la UNAM tendrá que decidir eso... ...ahora, ¿qué es lo que va a hacer la UNAM? ...si dice, si es una tesis... este ...plagiada... que ...creo que no usan la palabra plagiada... ...pero bueno, el, el término es correcto... Es, ...digamos, nos dice... ...nos va a entender lo que estamos diciendo una tesis copiada, una tesis fusilada en otras palabras, entonces, ¿qué haría la UNAM? Y eso yo creo que ya sería eh, como una parte que se va a cancelar el título, se le va a cancelar la cédula profesional, pero a, pero no podemos esperar a que eso suceda para que se designe al presidente de la Suprema Corte. Claro. Ahí la, la ministra tiene que hacerse a un lado y permitir que se hagan las investigaciones sin
1: esta presión. Ah, a, a, antes de ir a, 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 a ese tema que se tendría que resolver, bueno, pues ya dentro de dentro de muy poco dentro de muy poco tiempo, ¿cuáles serían los escenarios ¿Qué puede pasar cuando eh, en este caso pues es una ministra de la Suprema Corte? Pero vamos un un pasito atrás. cuando se descubre que un profesional, en este caso, eh, en, en, un, un, un licenciado en derecho pues hizo trampa y no tiene este último tramo para su titulación. ¿Qué, ¿Qué puede pasar?
2: Mira, yo creo que la mayoría de las universidades no nada más no le darían la... o sea, les revocarían el título, sino que además eh, es como si nunca hubiera estudiado. Porque el castigo debe de ser fuerte. O sea, cometió un acto de absoluta... Este, no lo de, de la ministra, todavía no lo sabemos, pero uh -huh. cualquier alumno que haga esto, cualquier egresado de alguna de universidad, pues es, es como el acto más importante, ¿no? El de la ética. Uh -huh. Y si no eres una persona con ética, pues ¿cómo te van a dar el título o la carrera por, por válida? Entonces uh -huh. tendrían que revocar todos los estudios, toda la, la carrera, o sea, me parece que de ese nivel tendría que ser el castigo.
1: Pero, es, pero es, perdón que, perdón es, que te interrumpa, pero entonces aquí estamos abriendo un escenario tal correr. vez, uh -huh. tal vez muy complicado, porque, pues, no me imagino todos los procesos en los que, este, pues, tuvo una decisión o tomó una decisión la ministra que puede suceder con esos procesos.
2: Mira, eh, sí, eso es algo que no ha sucedido, eh, y ella no nada más como ministra, también fue magistrada y fue jueza, fue uh -huh. presidenta del Tribunal Federal de Justicia
1: no, Pues Administrativa. imagínate la cantidad de personas bueno, que puedan impugnar una decisión de una jueza en estas condiciones.
2: Hay, hay un tema que es la prescripción, uh -huh. o sea, habrá temas que ya no se puedan mover, por mucho que los haya firmado ella, pero hay unos que no. Hay temas, temas que nos competen a todos los mexicanos sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes uh -huh. que han salido y uh -huh. que el voto de ella fue eh, un voto que, que favoreció las leyes que los demás ministros consideraron inconstitucionales, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, ahí, ese, ese me preocupa en positivo, tal vez, uh -huh. porque no sé si se tendría que hacer una revisión no, bueno. Porque su voto no tendría por qué tener el valor, ¿no? Entonces quizás si se llegara a los, a los ocho votos, no lo sé. O sea, fíjate tú el panorama que se abre, Javier y Ana. Es un panorama espantoso porque se viene cascada. O sea, a ella se le anula el título de, dere de doctora en Derecho uh -huh. y los posgrados que pueda haber tenido que estén basados en su licenciatura porque para estudiar una maestría pues yo tengo que tener una licenciatura y, y así no entonces todos estos posgrados pues se le tienen que desaparecer o sea es como como por lógica no tienes el el origen pues tampoco tienes el que sigue por un lado y por otro lado lo que ella actúa suponiendo que sí eh, que sí sucedió como lo que ella está como ella, lo que ella está actuando como juzgadora ministra magistrada juez este, también tendría que someterse a una este, revisión, y yo no sé, pero no creo que haya ningún antecedente ni en, no. En, no. En, en, en ningún sentido. Entonces, yo no sé qué es lo que vaya a hacer la Suprema Corte de Justicia, y que me parece que también debería de pronunciarse ahora que no lo ha hecho, aunque estén de vacaciones. Creo no sé. que tendría que haber un pronunciamiento de los... Ministro de la Suprema Corte, diciendo Así. que estarán a los tiempos, ¿no? Uh -huh. Pero,
1: pero también tiene que haberlo. Eh, Anita Lomelí te quiero preguntar, Claudia. Sí. Y también sí, claro, Claudia Anita.
4: me preocupa mucho que que la ministra, eh, mira, me parece que lo que está en juego son verdaderamente muchas cosas importantes para ella y para las y los mexicanos. Eh, pues se antojaría que ella dijera, miren voy a dar un paso atrás, no tengo ningún problema y sí necesito una investigación a fondo porque mi tesis no es un plagio. Eso pues se antojaría de entrada, pero hay muchos claro. intereses. Pero en lugar de eso, pues también eh, ha utilizado el argumento de que eh, la acusan de, haber pla de que su tesis es plagiada por el hecho de ser mujer. Entonces, eh, ayer incluso yo leía, bueno, alguien que asesore a la ministra, porque cada vez que pone una cosa en las redes sociales es para, pues, pues para, para hacerse más daño, porque no, es, no hay un, un no hay una tesis aceptable para, para aceptar lo que lo que está lo que está en juego, por su honor, por su dignidad, este, por, porque trabajó su tesis, tendría que decir, a ver, una investigación a fondo en todos los sentidos, la UNAM por donde quieran, uh -huh. porque además que
2: haya sí, claro. cuatro iguales
4: está rarísimo.
2: Sí, ah, claro. No, y eso habla de la directora de tesis, pues, muy mal.
1: Exacto, eso es lo, eso es lo que te iba a pre preguntar. ¿Se, ¿Se configura algún algún delito en esto claro, o es pues, únicamente pues, un tema de honor, un tema de reconocimiento? No,
2: pues, es un, pues es un fraude, ¿no? O sea, estar uh -huh. diciendo que tú escribiste algo que no hiciste, pues es una forma de... Es un fraude, es engañar a la, a, a la autoridad, además, a las autoridades, porque a la CEP también, diciendo este, con, con una información que, pues, ostentándote como eh, autor de una tesis que tú no, no hiciste. De aquí, si hay, yo me lo preguntaban hace rato, ¿qué, ¿qué haría yo si yo fuera ella? Bueno, primero yo no vera,
1: nunca Comprado, jamás se comprado una plateado. tesis Digo, no, bueno, no, no tenemos no, pruebas de eso Pero parece, porque hay cuatro que circulan Que son igualitas
2: ¿eh? O se la hayan regalado o lo que sea Pero no se vale, ¿no? Y lo hacen, yo sé que lo hacen, ¿eh? Porque eh, tengo algún conocido que lo ha hecho también uh -huh. Y bueno, no voy a decir quién Pero en fin este, Pero también yo lo quería es retirarme Pedir una licencia O renunciar y decir que se haga la investigación Y no quiero Obstaculizar la investigación es por un tema de dignidad.
1: Uh -huh. La, la investigación... Esto, eh, ¿En la UNAM? Solo la UNAM. La UNAM, pero UNAM. Con, la UNAM sí.
2: La uh -huh. UNAM es la única que lo puede hacer y con su autonomía. Nadie más se puede
1: meter. Uh -huh. Ahora, Tiene es, que es, la es solo UNAM. la UNAM. Este es un tema de, 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 de fraude, pero más allá de, de, de pues una cuestión de, de, de deshonor y de, vaya, todas las eh, situaciones en cascada que se pueden provocar. Aquí hemos tocado todavía sin tener mucha certeza de qué puede suceder con las decisiones o los procesos en los cuales intervino como juez o como ministra, pero eh, solo se queda en la instancia universitaria como una cuestión académica. ¿Tendría que presentarse una denuncia para que escalara y se configurara, se, se conformara un, un delito?
2: Mira, yo creo que sí y que lo tendrían que hacer la UNAM este, de oficio, digamos, eh, por el principio. Lo tendrían que hacer, eh, aunque no hubiera petición de parte, ¿no? Ya. Si la UNAM se da cuenta que algún alumno cometió un ilícito de esta naturaleza, tendría que, desde mi perspectiva, avisar a las autoridades. Uh -huh. Yo fui abogada general de la UAM, de uh -huh. la Universidad Autónoma Metropolitana, uh -huh. y como abogada general tuvimos que hacer denuncias cuando veíamos que algo sucedía de esa naturaleza, uh -huh. o sea, que fuera tan grave, ¿no? Porque si uh -huh. no, lo único que hacen es expulsar a la LUM uh -huh. normalmente, pero aquí eh, esto trascendió 30 años a ser ministra de la Corte, entonces eh, el, el asunto no se puede quedar dentro de la UNAM
1: uh -huh. Uh -huh. Que eh, Finalmente, Claudia, ¿qué podría suceder con esta señora Rodríguez Marta Rodríguez eh, que tampoco era, un, 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 creo yo, no, no no lo sé, no tengo el gusto de conocerla, no 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 había escuchado que fuera eh, la asesora de tesis Marta Rodríguez un, un personaje de influencia en, eh, en la, no sé, en, en la propia Barra Mexicana de Abogados o en el ambiente, o en, o en, en, en vaya, en el ambiente educativo tampoco, ¿no?
2: No, yo creo que no no lo conozco tampoco. Ha de ser una, 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 una académica de la CES eh, Aragón uh -huh. y simplemente, pues, dirigió tesis, así como cualquier uh -huh.
1: Pero hay cuatro que andan ahí circulando, o al parecer no, bueno. es lo que hasta ahorita se sabe que son exactamente iguales. ¿Sabes algo tú de Edgar Ulises Baez, que es uh, no, quien, que no. quien, quien presuntamente escribió esta, esta tesis? No, no sé.
2: No sé nada de él. Cierto, curiosamente, citan en las dos tesis dos libros de mi padre. Entonces, uh -huh. hasta me gustaría saber si las citas no son... Te, te, si están citando con todas las de la ley, ¿no? Porque dices, bueno, cita a los mejores, a ca, a los mejores laboralistas. Yo los conocía casi todos. O sea, cita muchísimos laboralistas en las dos tesis, ¿no? Pero los mismos eran exactamente los mismos. Pues también habría que ver si la misma tesis... Porque en ese entonces no se podía, Javier, ya uh -huh. no, no se podía ver por la computadora que sacas sí, el no, copy-paste, no. a ver si, si, tiene, si, si hay un una, algo similar, ¿no? Eh, que hay unos programas buenísimos uh -huh. ahora para los profesores. En ese entonces, pues no, en ese entonces o sea, era es... todo de buena fe. Estamos era muy difícil, hablando saber. de
1: 1986, ¿no? Seis. Y, sí, y sí, rastrear que se un documento. Sí, no sé qué tan eras. Han salido Ajá. cuatro, Beto, a saber cuántas... Cuántas más podían haber salido. Yo, yo te ¿Sí? agradezco mucho. Yo siento no, que no. esta semana, pues, será, avanzará con dificultad. Estará, desde luego, en la, en la, en la discusión. No es un asunto que por, que por las fiestas de, de fin de año definitivamente se detenga. No es un asunto que llegó incluso hasta Palacio Nacional, hasta el tema de, hasta el tema de la mañanera y que, eh, pues, ya se está diciendo por lo pronto que sea la UNAM la que tiene además tiene las las herramientas ¿no? suficientes Exacto. para poder para poder llevar sí. a cabo todo esto
2: tienen una copia de cada tesis de todos los alumnos egresados de la UNAM no. son los únicos que lo pueden saber
1: okay. perfecto Claudia uh -huh. Te deseamos felices fiestas muy te igualmente y Ana. ¿eh? ¿Te aquí te voy a estar todas
2: las vacaciones no salgo para lo que necesito ah con mucho perfecto gusto. pues aquí y vamos les mando a estar un también
1: pues te invitamos, si puedes, todos los días, porque tema, hay, no nada más es eso. Este.
2: Ah, pues ya, yo encantado. Ustedes nada más me hablan y yo cuesta.
1: Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, te agradecemos infinitamente. Un abrazo y felices fiestas.
2: Igualmente, a los dos les mando un abrazo y a toda la audiencia.
1: Gracias, gracias. Pues eh, sí, se cruza, se, se cruzan estas, eh, es, esta temporada en la Nochebuena, pero pues ahí está, ahí está en el ambiente esta situación.
5: Yo, yo, sí, adelante, Miguel. Te iba a decir que yo creo que lo más importante en este caso es eh, no perder de vista realmente lo importante que es un, la presunción de un delito. Es una lástima cuando de pronto, Javier, ya todo se politiza, porque tú revisas las redes y tanto los defensores de la 4T como los opositores, bueno, evidentemente hoy le están dando por el tinte político, pero creo que esto es más allá si llegara a darse el caso de que el título de la ministra no es válido porque deber, en verdad la encuentra el culpable, esto representa incluso para mucha gente afectados en terceros. Yo no sé si en algún momento ella como abogada sí, defendió o vio alguna causa con otra persona. Y Javier, esas personas incluso si en algún momento ganaron un litigio con ella podría estar en riesgo, incluso las claro. propias eh, reformas o las propias cosas en las que ella ha participado en su época, no solo como ministra, sino también como magistrada. Entonces creo que más allá del escándalo político, porque ahorita todos los también en lo político, en lo legal sí podría tener una afectación muy importante, en donde afectaría a mucha, a mucha gente, claro. Javier.
1: Es justo, eh, tiene, tienes toda la razón, es justo lo que le preguntaba Claudia de Buen, que va a suceder con los procesos en claro. donde, eh, como jueza primero y como ministra después, ella tuvo una resolución. Tal vez, y digo solo tal vez, no eh, las personas eh, afectadas en estas situaciones pueden decir, oye, a mí me juzgó una persona que no estaba legalmente sí, acreditada claro, para ello. Correcto. Javier,
4: correcto. Entonces, y no podemos aplaudirle ni al fracaso ni a la mentira.
1: No, ya, no. Digo. ahora no es nada personal, ¿eh? en no, absoluto. No, claro creo que no. Ese es, no es, es el tema. O sea, ni, de es ni de opositores, no, no, no. ni de conservadores, ni de
5: morenistas. Un, ni contra un movimiento, nada. Nada, nada, no,
1: absolutamente, no. absolutamente nada. Oiga, eh, rápidamente antes de, de, de irnos a, a la pausa, hay un fulano desalmado, le decían el violador serial del periférico. Lo agarraron. Y afortunadamente a lo sentenciaron, afortunadamente se presentaron las denuncias después de la pausa le voy a decir de esta sentencia. Volvemos. La
3: aventura comenzó con amor y una canción compartiendo la alegría que...
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
0: Heraldo Radio. La HCL. Se comparte, se ve y ahora también. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, él eh, estaba diciendo de este, de este fulano, pues ya se va a pasar el resto. Digo, en, en nuestro país, Miguel, corrígeme si me equivoco, no hay cadena perpetua, ¿no? Uh -huh. Pero, Perfecto. este, pues por la sentencia que se le ha dado a este sujeto, pues ahí ya, ahí se quedará,
5: ¿no? Sí, es correcto, es correcto, Javier. Este sujeto, Miguel Ángel, Miguel Ángel N., conocido también como el violador serial del Periférico, que durante, pues sí, durante varios meses estuvo eh, ocasionando y cometiendo diversos delitos, principalmente aprovechando las zonas boscosas que se encuentran ahí cerca del Pedregal, en la alcaldía de Tlalpan también. Y bueno, hasta la última sentencia que recibió, que fue hace hace unos días, ya acumuló 171 años. 171 años de prisión por diferentes sentencias. Está acusado de por lo menos son 171 años. Y diez días, para ser exactos, las sentencias que ha recibido este sujeto, que está relacionado por lo menos con 36 casos de violación, robo y privación ilegal de la libertad. Sigue acumulando Miguel Ángel Parada, Miguel Ángel Parada, el violador serial de Periférico, sigue acumulando estas sentencias. Y como tú bien dices, en México no existe la cadena, la cadena perpetua, pero pues este sujeto sí tendrá que pasar. Pues seguramente si llegara a salir libre, será pues ya cerca de los 80 años y en determinado momento alegando esa situación, pero de otra forma muy difícil y por supuesto que se escape, pero por lo pronto 171 años y 10 días de prisión y todavía faltan algunos casos que se resuelvan, que seguramente estaremos hablando de más de 200 años de prisión en los próximos meses, Javier. Bueno,
1: pues eh, ahí está. Oiga, para quienes eh, llegarán, eh, pasarán estos días en en la Ciudad de México este, está bonita la Ciudad de México por estas fechas, el cielo está azulito, bueno, al ratito, ya saben, ¿no? Con esto de que nos llega toda la nata de, de allá de, ¿cómo se llama? De, de Hidalgo por la quema de combustible, este, pues se puede contaminar. Pero bueno, también se puede, se puede aprovechar. Eh, el Museo de Antropología, este es anuncio para quienes visiten la capital de la República. Eh, la Mañana Navidad No, mañana Nochebuena, perdón 25 Navidad eh, El 31 de Diciembre La Nochevieja Y el 1 de Enero Van a estar abiertos Y es bellísimo el Museo Nacional de Antropología La verdad es que Yo también quisiera aprovechar ahorita Que, que baja un poquito el movimiento En la Ciudad de México Normalmente para cruzarme pues los tres municipios llegar a la, a la Ciudad de México, a la cabina alterna o a la cabina del Heraldo Radio, pues le tengo que dedicar una hora, hora cachito, ahora sí, medido, 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 desde que de salí de, de, de ahí de la casa, y quién sabe qué, y que el, el perrito y esto, que ya ya sabes que uno siempre sale, bueno, adiós, ya, no, bueno, corriendo, a que ya estaba aquí buleando a nuestro productor, Hice 18 minutos y sin así, córrele, acelera, de nada. ¿No? Ya baja, en 15 minutos ya me estaba bajando del auto, más lo que llega, sube, saluda, no sé qué. No, yo dije, qué felicidad. Así debería ser siempre la ciudad. Así con los que estamos ahorita es más que suficiente. Entonces, por ejemplo, todos los que fueron allá a Cancún o esto y el otro, pueden ir a fincar ahí a un ladito de Miguel Aquino, ¿no?, a donde quieran. No, 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 muy bien, pueden regresar, pero está tan bonita sin tráfico en la Ciudad de México, yo me imagino que para eh, eh, la semana entrante pues estará todavía mejor. Lo que es un hervidero en la central de Abasto algunos mercados hay, hay algunos mercados muy bonitos un poquito caros el de coyoacán está por, es, es casi casi como tienda de lujo es carísimo es muy bonito pero como es un destino turístico no como la gente va y lo visita este eh, pues se convierte en un atractivo tiene un área de comidas que venden unas quesadillas no sabe usted la barbacoa del güero no quiere usted saber tampoco y luego ya todos los puestos están muy bonitos, muy coloridos, con muchas frutas muy bonitas, muy bien seleccionadas, realmente es muy bonito y puede comprar las piñatas las colaciones, entonces es una visita para quienes eh, llegan vienen de vacaciones unos días a la Ciudad de México, van al Centro Histórico, van a la Casa de Frida Kahlo van a comer por ahí, van a la Plaza, van a las Nieves este es muy bonito ahí Coyoacán, nada más para quienes viven pues si sí, es un trastorno mi mamá por ejemplo que vive en el centro histórico ay es cumpleaños de doña jose por cierto no
4: es posible es ¿No cumpleaños de doña jose que, no
1: sabes fiestón loco que va a haber no, así miles de invitados todos muy bien atendidos <ríe> felicidades mamá
4: felicidades querida doña sí. jose
1: sí, sí, por venir corriendo con los ventarrones y demás, felicidades felicidades, entonces este,
5: al ratito vamos a ir para allá y este y... pero te das cuenta Anita, por supuesto, un, una felicitación en todo nuestro cañado, doña José, te has dado cuenta que en ningún momento dijo, vamos a ir vamos. para allá ya
4: sé, vamos, yo no, vamos, vamos todo, ¿eh?
1: cuando dije vamos, estoy hablando en plural vamos, ¿no? Ah. vamos, si quieren, tanto cordialmente invitados no sé el menú, pero están cordialmente invitados. Un tequilita nada más, uno. Pérense a la Nochebuena. Este, y la vamos a pasar muy bien. Felicidades. Pero hace unos bueno. entripados, mamá, porque le ponen los coches en la, en la cochera de todos los visitantes del centro histórico. El centro histórico de Coyoacán es muy lindo, es muy bonito, con unas casonas antiguas y ahí están los viveros y flores por todos lados. Y es realmente muy bonito Coyoacán. Y luego está la plaza, está un templo del siglo XVI. Este, luego puedes ir, fíjate, a La Conchita, este que es una placita llena Ay, de historia, sí. porque esa placita la mandó... La, mira, a ver, me voy a ir un poquito más adelante. Después de 1521, de esa época estamos hablando en Coyoacán. Entonces, eh, lo que... Hoy conocemos como el Centro Histórico, no, el Zócalo y demás. Pues era una cosa terrible la mortandad por la caída de la Gran Tenochtitlan. Pues una fue una matazón espantosa y tardaron mucho tiempo, mucho tiempo en que se regresara ¿no? en, en reconstruir el corazón de, de la ciudad. Entonces, pues toda la, la, la gente, tanto los pueblos originarios, como eh, los eh, peninsulares, como todos todo, todo, todo los, los españoles se fueron, no no fincaron en, el, en los palacios que después construí, que conocimos en la Ciudad de México hasta mucho tiempo después. Entonces se movieron a Tlalpan, a Coyoacán, no, toda esta zona se construyó antes que eh, todos estos este, palacios bellísimos del centro histórico. Se fueron a vivir allá porque venir a, 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 a la gran Tenochtitlan pues era una cosa terrible por, por lo, la matazón que hubo y había cuerpos todavía flotando en los canales. Era muy, muy difícil. Y entonces se crea primero Coyoacán, Tlalpan, todas estas zonas. Y... Ahí en la Conchita, ahí vivía... Eh, bueno, Hernán Cortés tenía varias casas por ahí, en, lo, en la parte del ayuntamiento, la alcaldía de Coyoacán, eso también era una de las casas de Cortés. Y ahí ah, caminando este, estaba la otra casa de Cortés, muy bonita, ahí está todavía, este... Y luego está un parque con una iglesita y contra esquina de ese parque hay una casona que estaban restaurando, yo espero que ya terminaran, entonces ahí tenía su casa Doña Marina, la Malinche, entonces pues nada más se cruzaban el parque, ¿no? O sea, eh, en tu casa o en la mía le decía no, pues en la tuya, ah, órale, ¿no? Entonces... Ya se iba a don Hernán ahí a, a dormir con la malinche, o al revés, no, no, pues ahora de este para acá. Y entonces nada más un jardincito lo, lo, los dividía. Pues es que Hernán estaba casado con una que dejó ahí en Cuba, y no sabes el escándalo. Ya después les contaré un poquito. Un poquito más de ese romance, ese amor. Muchos romances, muchos amores allí en Coyoacán. Luego, pues, un romance, un amor más tortuoso y, y, y de que el de Frida y Diego. Entonces, ahí también, ahí también se, se pusieron su finca, la Casa Azul, una casona muy bonita, que ahora hay filas y filas y filas, sobre todo mucho extranjero. Entonces, pues, todos esos llegan y se estacionan. Y pues imagínense, los entripados. No se enojen los habitantes de que no se enojan son visitantes, son visitas de temporada. Oye, tienen, y el mercado de
4: artesanías también es precioso.
1: Bueno, ¿cómo? ¿Sí? Ah, sí, sí, claro. Sí, ahí. Claro, y hay unos museos, preciosos. y hay, hay muchas cosas muy bonitas, al que vamos a invitar bueno. para que... Nos visite aquí en Coyoacán, en San Ángel, y lo vamos a llevar a pasear porque hace mucho que no viene. Es Armando Guzmán, que me da muchísimo gusto saludar. Periodista mexicano poblano, si no me equivoco, afincado ahora allá en Washington. ¿Cómo estás, Armando Guzmán? No está Armando.
7: ¡Con un frío! Que no te puedo contar. Se <risa> nos
4: Estamos había congelado. Todos igual, nuestro eh. querido Armando. Estamos
7: todos igual. Pero. <risa> ahorita que estaba yo oyendo oyéndolos hablar de la casa de, de Cortés y de la Marinche estaba preguntando, bueno, buenas en Airbnb? ¿se podrán rentar por una temporada? ¿sería bueno ir a vacacionar allá? <risa> pero sí. no sé Tiene si se casa. pueda pero debe haber por ahí cerca ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí la, la verdad es que sí, nos va a dar mucho gusto recibirte, y saludarte y, este, y que recuperes mucho de, de esta parte de, de, de tu país oye, Armando Cuéntanos esta bomba invernal, por favor.
7: No, 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 está, está horrible. Van 23 muertes, Javier, hasta, hasta este momento. Anita, te va a dar, te va a dar un, un ataque porque no hay luz en siete estados. Siete no, estados hombre. no tienen energía eléctrica. No, 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 es, está en serio. Yo había visto pocas veces esto. Yo no tengo luz en este momento. Uh, entonces, pues todo este tipo de cosas... Uh, uh, tiene, tiene mucho impacto Les digo, hay 23 muertes desafortunadamente hasta ahora uh, Los vientos huracanados lo que hacen es que tiran árboles Y tiran también uh, postes de luz Y entonces pues todo esto va haciendo un jalón de cables Y el resultado es que la gente se queda sin luz Entonces hasta que se pueda reparar todo esto Imagínense ustedes, las, la gente esta que hace las reparaciones para, andan por todas partes tratando de, de parchar y de unir los cables que se rompieron. En Washington tenemos en este momento, y les puedo hablar de Washington porque en realidad las temperaturas varían mucho de estado a estado. En las partes más frías uh, estaban, por ejemplo, en Denver, Colorado, estaban a menos 45 grados centígrados. No. Escuché, o sea, yo no, no he visto no he visto nada así nunca. En Washington tenemos en este momento temperaturas de, 21, de menos 21 grados, no, de 21 grados, que son menos 6 centígrados. Uh -huh. Pero por el viento helado, se siente como si estuviéramos a menos 11 centígrados. Entonces, esto les da a ustedes una idea. De, del hielo y de, del tipo de cosas que estamos teniendo. Hay una gran cantidad, por cierto, una gran cantidad de vuelos cancelados, miles de vuelos cancelados. Y esto es importante para los mexicanos que están o con boletos ya para venir a Estados Unidos. Mucha gente sale de vacaciones después de Navidad. Uh, hay que tener mucho cuidado porque los, los sitios como Chicago, como Nueva York, como Atlanta, que son estaciones de varias aerolíneas y en las que varias aerolíneas tienen su base, tienen cancelados muchos de estos vuelos y muchos de estos servicios. Entonces el tenerlos cancelados es un, es como una, como un juego de, de billar. ¿No? Te, le pegas a uno y le va pegando a la otra. Entonces, a lo mejor vas a Los Ángeles y no tienes nada que ver con esto, pero el avión que va a Los Ángeles venía de, de, de Chicago y pues ya no va a llegar porque Chicago está cerrado y está cancelando vuelos. Entonces, este es el tipo de cosas. Hay que checar en todas las aerolíneas antes de volar, antes de venir a Estados Unidos, porque hay una serie de trastornos enorme. Esperamos que el frío este se vaya más o menos el lunes. A mañana las temperaturas van a bajar todavía más. Y muchas de las carreteras pues están cerradas, naturalmente, precisamente por el hielo, por la nieve, por todo este tipo de ciclón invernal que está llegando y que le va a llegar al norte de México y que podría llegarles incluso hasta la mitad, hasta la Ciudad de México. No, no con esta fuerza, pero sí les va a llegar el frío porque, al final de cuentas, este ciclón uh, va obedeciendo a diferentes corrientes de aire y entonces se va extendiendo por todo el país. Esto empezó en Canadá, uh, arriba, muy arriba de Canadá, bajó por el Medio Oriente, por el Medio Oeste, continuó a través de, de lugares como Iowa, como Wisconsin, y Mich Michigan, uh, Illinois, todo esto llegaron hasta la costa este, y en la costa este, en Washington, no tenemos nieve, afortunadamente, pero todos los que estén arriba de Pensilvania, Pensilvania, Nueva York, etcétera van a tener nieve y van a tener sobre todo hielo, que es mucho más difícil de manejar. Entonces, uh -huh. así está la situación. Y son apenas las 1.15 de la ¿Qué? tarde aquí horror. en la costa este
1: que barbaridad, oye, varias, eh, va, varias eh, cuestiones que te queremos que te queremos preguntar Armando, pero una, ah. escuchándote y que esto evidentemente pues está afectando la línea fronteriza ya desde muy temprano estábamos reportando Ciudad Juárez, por ejemplo hoy tiene menos 6 sí. centígrados que sí. es un poco la temperatura que tú estás batallando sí. Este por allá, hay algunas zonas altas de Chihuahua, Durango, Coahuila e, e, e incluso Nuevo León en Monterrey ya empiezan efectivamente ¿Sí? a sentir estas temperaturas muy, muy muy frías. Y ¿sabes qué? Me mortifica muchísimo, Armando, que son miles y miles de migrantes que llegan con una ropa que no conocen, ¿no? Digo, que, sí, que, que llegan sí, con, sí, sí. con la chamarrita ligera sí, y de pronto sí, pues alguien sí. se apiada, les da una mantita y hubo ese malentendido sí, sí. de esta disposición de, de instalada por Trump es el uh, de, de, de 42, el, eh, no es artículo, es uh, el título. Es, eh, ¿Perdón?
7: El título. Título, título 42.
1: 42. ¿Qué, ¿Qué va a pasar sí. con, con esto? ¿Qué, ¿Qué ves tú en los próximos días? ¿Se mantendrá esta decisión que tomó el expresidente Trump? ¿Se va a quitar con las consecuencias que eso pueda tener en un malentendido de que se abren las fronteras?
7: Es que es que la verdad es que aquí entra toda esta cuestión política en la que Joe Biden quiere quedar bien con todo el mundo, quiere que todo el mundo le, le, le caiga bien, le ca quiere caerle bien a todo el mundo, y entonces toma este tipo de decisiones que son muy tibias, que no, no van ni de un lado ni del otro, sino que se van a, a ver qué pasa y una de estas cuestiones es el título 42, él dijo que lo iba a levantar porque él no era igual que Trump entonces pues tienes mucha mucho de, de, de cierto que no es igual, pero lo que ocurre es que la gente toma esto como que ya Estados Unidos está abriendo sus puertas. Este título 42 ni siquiera es parte de la ley de inmigración, es parte de las leyes sanitarias. Y entonces estas leyes sanitarias, ese título 42 tiene que ver con que la gente que está enferma de alguna circunstancia y sobre todo en esta pandemia que continúa, Uh, pues entonces no entra a Estados Unidos para que no contagie gente dentro de Estados Unidos. Uh, pero las, los servicios uh, médicos del gobierno dicen que la pandemia ya está pasando en este país. Que en realidad ya no hay nadie uh, tan expuesto porque hay vacunas, etcétera y que entonces hay que levantarla pero varios gobernadores de los estados del sur dijeron, no, porque entonces me vas a causar serios problemas de salud a mí, si se ha ido allá en Washington, pues qué bueno que se haya ido en Washington pero aquí en el resto, en Texas en Wisconsin, en, en, no en Wisconsin en Texas, en Nuevo México, en Arizona uh, en, en lugares más cercanos a la frontera uh, el riesgo está muy grande, entonces Siete gobernadores fueron y le pidieron a las cortes que detuvieran todo esto. Lo detuvieron y la Corte Suprema puso un alto a esto. Es como un amparo. Y entonces la cuestión está detenida hasta que los jueces se les ocurra de alguna manera levantarlo. Y mientras, la consecuencia es que la gente... Tenemos, tenemos gente agolpándose porque es lo que está pasando. Uh, se están amontonando ahí casi 250 mil personas por mes que han estado llegando desde agosto... Tenemos una, una acumulación de gente que necesita o entrar o regularizar su situación, que es de más de dos millones de personas. Por lo menos hay como, como 80 o, o 90 mil personas apostadas en las, en las diferentes fronteras mexicanas. Nosotros en México estamos heredando el problema y a la gente porque pues, esta gente tiene que quedarse en algún lado. Otros que han podido pasar... Están en la misma situación porque Estados Unidos tampoco les está dando mucho consuelo y hay gente que está en el paso que ya ya se cruzó de Ciudad Juárez al paso y está en Texas, en el estado americano de Texas, en donde no les están dando efectivamente, como tú dices, ningún tipo de ayuda en el lado mexicano han tratado de hacerlo y de darles la ayuda, pero ¿dónde, dónde ayudas a tanta gente? ¿Y cómo claro, le haces para claro. manejar este tipo de temperaturas? Entonces la gente está durmiendo fuera y es, es, es una tragedia lo que estamos viendo. Así es,
1: una verdadera tragedia. Armando, te deseamos felices fiestas. Si no tienes inconveniente, Igualte. te queremos buscar la, la, la próxima semana, el lunes si es posible, para que hablemos de un asunto fundamental. Va a haber una cumbre en la Ciudad de México en los primeros días de enero. Sí. Este... Sí. Para que nos des tu opinión, tu perspectiva sobre ese tema, el panel de controversia, habrá o no habrá, es decir, to, todos estos pendientes que de pronto, pues ayer el presidente mexicano fue particularmente rudo con el presidente de los Estados sí. Unidos, acusaciones severas ¿no? de haber instrumentado un golpe de Estado en, en Perú, que, que le choca el modito del presidente Biden, en fin... Cosas que sí. diplomáticamente deben de ser una complicación. Pero eso, si no tienes inconveniente, nos gustaría conocer tu punto de vista la próxima semana. Porque pues hay que prepararse, hay que ir a hornear el pavo, el jamón. o qué, ¿Cuál es el menú <risa> en Washington, Armando?
7: Bueno, hasta hasta ahora lo que vamos a ver es qué tal qué tal se desarrolla todo esto. Aquí es más que nada pavo. Uh, yo yo me quedo con las ganas del bacalao y de los romeritos <risa> y de todas las cosas que tenemos en México, los los ayocotes, etcétera Pero pues bueno, vamos a hacerlo con frijoles, refritos y con pavo, a ver qué tal sale.
1: Frijol, refrito con pavo, bueno, perfecto, <risa> <risa> me parece, me parece delicioso. Una combinación Pero, complicada. Luz, Armando, gas, te decíamos lo para mejor. Para un abrazo enorme para ti para tu familia. Te queremos, Armando, te queremos y, muchas gracias y ya te muchas felicitaremos gracias. este y ya nos dirás cómo pasaron la noche buena un poquito con frío un poquito congelados allá en los Estados Unidos muchísimas gracias Armando
7: gracias Javier gracias Miguel gracias Anita un abrazo a los tres un abrazo a todo el auditorio muy feliz Navidad mucha mucha, mucha dicha y mucho calor familiar muchas
1: gracias gracias abrazo muchísimas Armando abrazo, felicidades abrazo. Es un tipo, un gran periodista mexicano, además, de muchísimo reconocimiento allá. Oye, y de Estados mucha Unidos.
5: influencia en los de Estados muchísima. Unidos, ¿eh? en la Casa Blanca. No, no sé me... si uh -huh. qué otro periodista, eh, incluso norteamericano, ha visto pasar y ha entrevistado a tantos presidentes de Estados Unidos como el propio Armando Guzmán. Sí,
1: muchísimo. Vamos, tenemos más información de nuestros compañeros corresponsales. Uh -huh.
2: En los primeros cuatro meses de asumir la titularidad en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Luz del Carmen Godínez González da cuenta de 1.968 medidas cautelares, además de dar seguimiento a algunas recomendaciones dictadas en anteriores administraciones, en donde suman casi dos millones de pesos a través de tres recomendaciones por concepto de reparación del daño. El área de quejas tenía un rezago de 480 y al día de hoy se han conciliado la mayoría quedando pendientes 60 por el momento. El organismo dio a conocer cinco recomendaciones, tres en materia de personas desaparecidas que se dirigen principalmente a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y así como también a autoridades municipales. Las otras dos corresponden a abusos por parte de elementos municipales en Tlajumulco de Zúñiga y de San Pedro Tlaquepaque. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal Heraldo Radio.
8: Antonio N. El Tony Montana, hermano de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco nueva generación ingresó al penal del altiplano en Almoloya de Juárez Estado de México después de las 19 con 14 horas de el jueves. Fue a través de un fuerte dispositivo de seguridad por parte de elementos del ejército y la Guardia Nacional que el presunto capo cruzó la garita del penal de máxima seguridad. El convoy arribó a las 19.13 horas aunque fue después de las 18 horas que la seguridad aumentó en el penal de el altiplano en el exterior por parte de elementos de la Guardia Nacional quienes se quedaron vigilando. Durante la tarde del jueves, el Tony Montana rindió su declaración preparatoria en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada y posteriormente fue trasladado a la entidad mexiquense. Hasta aquí mi reporte desde el Estado de México, Gerardo García.
5: La Fiscalía de la Ciudad de México informó la detención de Rebeca N., quien presuntamente estaría relacionada con el asesinato de los hermanos Jorge y Andrés Tirado y de su tío José Luis ocurrido en la colonia Roma. De acuerdo con la Fiscalía, Rebeca fue detenida en la alcaldía Venustiano Carranza por delitos contra la salud al encontrarle posibles narcóticos. Fue durante la revisión que también se le encontró una boleta de empeño de una laptop con características similares al equipo que fue reportado como robado del domicilio donde ocurrió el asesinato. Cabe recordar que Rebeca es la quinta detenida por la investigación del triple homicidio. En el lugar de los hechos se detuvo Blanca Hilda N, quien habría planeado el crimen, su hija Sally y su yerno Asuer y posteriormente fue detenido su nieto Randy, informó Ángel Villegas.
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
0: Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos. Las noticias en resumen.
4: El INE informó que los módulos de atención ciudadana suspenderán labores del 26 de diciembre al 2 de enero de 2023, esto con excepción del Estado de México y Coahuila que se encuentran en proceso electoral donde solo se suspenderán labores el 2 de enero. Con motivo de las vacaciones navideñas, la delegación Jalisco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puso en marcha el operativo de auxilio vial de fin de año 2022. El dispositivo considera 14 unidades de auxilio vial para brindar apoyo a los automovilistas con vigencia hasta el 1 de enero de 2023. Este viernes, un sujeto mató a tres personas e hirió a otras tres en un centro cultural kurdo en el centro de París, Francia. La policía informó que detuvo a un hombre de 69 años como presunto responsable del ataque. El portero mexicano Guillermo Ochoa hizo oficial su llegada al, a ver, sale, bueno, total, a un equipazo en Italia. Eh, y de esta forma se convierte en el primer guardameta mexicano en jugar ahí, en el fútbol italiano. En Soriana, 30% de descuento en ropa de invierno. Mezclilla, ropa interior, pijamas, todo el departamento de blancos, sartenes, microondas, senseres y accesorios eléctricos. Y el segundo al 70% de descuento en llantas. Soriana. La de todos los mexicanos. Excepto Basic Concepts. BM jeans, colchones y blancos del departamento de bebé. Aplica restricciones.
5: Bueno. No. Oiga, señor, antes, antes de cualquier cosa, me queda claro por qué le fue a Francia, Anita Lomelí, porque los temas de fútbol. Memo Choa llega, llega a un equipo francés que es de media tabla para abajo, con todo respeto, Saler Salernitana. sí a un, a un este perdón, no digo pero ¿por qué le fuiste a Francia ahora que estaba todo esto del Mundial? Este, sí, llega un, llega un club italiano de media tabla este y pues va a estar en la misma liga donde juega también el Chucky Lozano que está en Nápoles increíble porque su contrato sur, solo dura seis meses, pero con la yo no sé si de plano Memo dijo me quiero regresar a Europa para no soportar todo el troleo y buleo Los después americanos. de lo que sucedió con la selección en el América ganaba más de 2 millones de dólares al año. En este equipo italiano, por seis meses, va a ganar solo 450 mil dólares. ¿Y entonces? Pues prefirió irse y ganar menos que quedarse en el América. Y él dice para continuar con su sueño europeo. Un chavo que pues, ya hoy tiene 37 años. Y eso y te que, iba
4: a preguntar. La vida eh, de los futbolistas es corta y, y pues... Eh.
5: De los porteros sueño, sueño. incluso... ¿Cuánto, cuánto tiempo va, larga, cuánto tiempo no va ya, a estar en ya no llega para el próximo Mundial? ¿Ese contrato es de cuánto tiempo? Seis meses, señor. Llega porque el portero titular del Salernitana está lesionado y, bueno, no tenían un portero para terminar la temporada, que son seis meses, empieza en enero y termina en julio. Y por eso fue que Memo se está yendo solo por un contrato de seis meses. Y por, ese, y por esos tiempos por ese tiempo va a ganar 450 mil dólares, que por supuesto no es una cantidad nada despreciable. No, este claro 450 no, pero, mil euros. Estamos está... hablando más o menos como de cuánto será, como 75 mil euros Ajá. mensuales.
1: Creo que son bastante buenos. Ya no, con bueno. eso ahí medio la vamos librando. Pero, este, ¿qué habrá pasado? Yo, yo recuerdo haber, haber este, visto, haber leído que no habían llegado a un acuerdo y, yo, y lo primero sí, que piensas. Está
4: rudo, ¿no? Lo primero que piensas cuando alguien dice que no llegaste que a un acuerdo. Querrás mucho estar en Europa, pero pues para cómo está hoy la vida está peor, ¿no?
1: Lo primero que piensas cuando alguien dice que no llegaste a un acuerdo, pues lo que piensas, ¿no? En los acuerdos puede haber de todo, es un asunto de dinero, o por lo menos con los deportistas que tienen carreras tan cortas, ¿no? Porque ya. Después de los 35, que apenas vas iniciando en otras, en otras este, carreras, en otros oficios, pues en el tema del deporte ya cuesta un poquito más de trabajo colocarse. Entonces, ¿qué, qué sería esa
5: falta de acuerdo? Este, Yo creo que él quería regresar a Europa, este, terminar su carrera en Europa, porque sin duda es, pues es, un, mejor, es un mejor escenario. Está sacrificando, evidentemente, eh, salario y lo está sacrificando porque, pues la verdad es que Memo Show ha ganado mucho dinero, Javier, estas ¿Qué? últimas dos temporadas con el América, pues seguramente tuvo por ahí ganancias arriba de los cinco, de los cinco millones de dólares. Hay muchos jugadores mexicanos, anuncios, ¿qué es lo que sí. les critican? ¿Qué pues es lo que sí. les critican a muchos jóvenes que dicen, váyanse a Europa? Váyanse a Europa para que jueguen en las mejores ligas, que jueguen en contra de los mejores jugadores, que jueguen este eh, del, en el más altísimo nivel. Pero muchos mexicanos, muchos jugadores mexicanos no se van porque tienen que sacrificar su sueldo. Créanmelo, el América, el Cruz Azul, Monterrey, Tigres, las Chivas, el, incluso el Pachuca, pagan más que muchos clubes europeos, claro, señor. claro. Entonces claro, claro, ese es el claro. problema y creo que Memo lo está haciendo, uno, creo que sí para desintoxicarse después de lo que sucedió con el Mundial y dos, eh, pues para terminar su carrera en Europa y por ahí a ver si se puede colar terminando este contrato de seis meses para otro equipo. Creo que esa, ¿Qué? para mí creo que esa es la intención de Memo.
1: Ya hablaremos del Mundial este, la próxima semana, ahorita porque tenemos ya el tiempo encima, El otro día se me ocurría, debería ser mucho más acotado los boletos para el mundial, ¿no? Aquí va, van a venir no sé cuántos a Estados Unidos y México y a Canadá, no sé cuántos este, equipos, no hombre, pues que lo acoten y que vengan pues los que ya sabemos, ¿no? Que vengan uh -huh. solo hasta de cuenta ocho selecciones nada más, ¿no? Ya sabemos, la, la Italia que se apure para que regrese, ¿no? Brasil, este pues Argentina, ni modo, pues que vengan. Este, <risa> ¿cómo se llama? Y, 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 y ya, ¿no? este Y que hagan muy buen fútbol durante todo el torneo. Muy buen fútbol durante las dos semanas o no sé cuánto dura el mundial. Y nada más. Y entonces nada de que si Qatar, que si Arabia Saudita, que si México, que si quién sabe qué... De, y que los demás, y México se esfuerce y se esfuerce y se esfuerce hasta conseguir uno de los ocho boletos. Imagínate qué a todo dar sería. Puro buen fútbol durante toda la jornada mundial. ¿A poco no estaría mucho mejor que ver una serie de partidos aburridos y cosas y cosas por el estilo? Bueno, ya ya, ya lo vamos a retomar en, en un momentito más. Mándeme, Anita.
4: Nada más, como nos está escuchando, como siempre, Heriberto Vázquez, nuestro compañero, bueno, es director de programación, de contenido. Yo oigo que graba todos los spots. Él decía que a lo mejor lo de Memo Ochoa es por la nacionalidad de sus hijos, porque pues vivió en Francia sea? y en España. Ah, Entonces, pues le aprovechamos pues, ah, para man. mandarle un saludo que siempre está ahí pendiente, y pues claro. aquí está su comentario.
1: Perfecto, muy bien. Oiga, para el menú de mañana, yo pues no sé, ya estuvimos recorriendo. Ya, mira, <ríe> Armando Guzmán, qué cosa. Mira, yo estimo mucho a Armando Guzmán, pero el pavo. En, en, con frijol refrito nomás no Pero viene, si no
4: tiene caso. luz ni gas, <ríe>
1: no tiene ni luz ni gas, pobre hombre quién sé cómo lo va a hacer, un día me regalaron un, un guajolote,
4: cómo le va a hacer
1: me regalaron un guajolote en Oaxaca una vez, en la Guelaguetza Y dije, ¿y ahora qué hago? Primero, ¿cómo lo subo al avión? Segundo, luego, ¿cómo yeah. que me, me voy a encariñar con, con el guajolote? No lo voy a poder meter al horno. Entonces, pues mejor en una comunidad ahí lo, lo lo regalé y dije, cuídenme al coconito, cuídenme oh, al coconito. Ahora, bonito. pues uno va y compra el pavo. Eh, pues no sé, lo puedes comprar congelado, que es lo más recurrente, no sé cuántos años lleve congelado. Lo puedes comprar fresco <risas> en San Juan, ahí en diferentes partes en, en la Ciudad de México. Pero de que el menú navideño ha subido, ha subido. Eh, vamos a platicar en este momento con Ignacio Martínez Cortés, el doctor Ignacio Martínez Cortés. Eh, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios, y a quien le agradecemos mucho, este, eh, eh, desde luego investigador universitario, que nos acompañe esta, esta tarde. ¿Cómo estás Ignacio? Qué gusto saludarte.
6: Eh, Javier, Ana María, muchas gracias por la invitación a la orden.
1: Oye, hay algo que de pronto no no nos no checa. Ayer estábamos hablando de cómo se, se rompió esta, eh, eh, esta descenso de a poquito, de a poquito que teníamos en los niveles de inflación. El buen fin duró poquito, ¿no? Y de nueva cuenta están repuntando los precios. Sin embargo, cuando contrastamos estos índices inflacionarios del Inegi con lo que nos cuestan las cosas en la calle, no no nos no, no checa.
6: Así es. Eh, tomando en consideración los datos que eh, se dieron en, en agosto, eh, la inflación eh, ha reducido un punto porcentual. Pasamos de 8.67 a 7.77%. Eh, aquí un dato que poco se considera, pero es muy importante eh, mencionar, que es la inflación al productor. Eh, en julio eh, teníamos una inflación al productor de 10.58 y eh, para noviembre, que es el dato reciente que, que se tiene, eh, tenemos una inflación al productor de 5.38. Es decir, los precios al productor han disminuido casi en un por 100% con relación en, en términos inflacionarios. Sin embargo, la, el, el, el precio de los alimentos, frutas verduras, hortalizas eh, legumbres, pues han eh, incrementado de una quincena a otra, la primera quincena de diciembre con relación a la segunda de noviembre, incrementaron en 0.62% los precios, esto que implica Después pues de que la cena navideña, la cena de fin de año, ha incrementado en 36% los ingredientes que se requieren para los platillos que preparamos eh, para estas eh, fiestas de sembrinas.
1: Uh -huh. eh, siempre de alguna manera Encontramos al responsable Fuera, fuera de nuestro país no eh, En los últimos eh, eh, La economía La economía del país No ha podido repuntar en los últimos cuatro años Y siempre encontramos Algún factor externo Cuando no fueron los chinos Luego fue la pandemia Luego fue la crisis en la cadena de suministros Y luego fue la guerra con los rusos a Así es ¿Siempre vamos a depender de factores externos para, para las eh, cuestiones de la carestía en México, Ignacio?
6: Fíjate, Javier, que tu observación es de suyo relevante, porque el efecto Ucrania, en términos inflacionarios de lo que nosotros medimos en el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, fue solamente incrementó en la inflación en 0.77%. ¿Esto qué quiere decir? Hay empresas que se dicen socialmente responsables, que venden huevo, eh, que venden este, tortilla, eh, que venden pan de caja, que venden eh, verdura enlatada, ¿sí? Sí, este, son nombres que tenemos en, en el imaginario colectivo, y que han incrementado sus precios. Por ejemplo, el pan de caja esta semana para hacer los sándwiches, incrementó este, 50 pesos, uh -huh. ¿sí? Eh, los ingredientes para el pan blanco, llámese bolilla, bolillo, este telera, uh -huh. eh, incrementaron y eh, incrementó el, el bolillo, la telera, en 50 centavos o, o hasta un peso. La tortilla en un mes incrementó entre unos 50 y 2 pesos. De aquí, Javier, Ana María, es muy importante considerar que los insumos que se requieren para este tipo de productos, para estas empresas, dos empresas predominantes que, 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 que tienen que ver con la parte de, de maíz, uh -huh. eh, ahora resulta que se les eliminaron los aranceles de importación, pero... De octubre a eh, diciembre, los precios de estas empresas incrementaron en... 37%, este por ciento. eso eso quiere decir que eso es precisamente lo que pagamos los consumidores en el mercado interno, por eso es muy importante tu observación, porque siempre eh, tendemos a ver factores externos, factores exógenos, pero realmente eh, pues eh, la problemática la tenemos adentro, y reitero que bueno que son empresas socialmente responsables, sí. si no, sí que me preocuparía.
1: Pues imagínate. Eh, eh, finalmente hay, hay una parte en la en, en, en toda esta cadena desde los eh, productores, los transportistas, las empresas comercializadoras hasta que llega al, eh, al consumidor eh, final. No se puede hacer nada en eso. Ayer precisamente platicábamos no al inicio de la semana estábamos platicando con algunos productores de romeritos, no que tienen aprovechan esta esta temporada algunos productores de romeritos en, en las zonas rurales de, de la Ciudad de México, Milpaltas, Xochimilco, en fin, también Estado de México, ellos nos comentaban... Que venden a, en promedio, más o menos, les estarían pagando en tres pesos con 75 centavos el kilo de romeritos, y hemos encontrado ya en venta al público, evidentemente lavado, empaquetado, etcétera, etcétera, ¿no? Con to, todo un proceso, eh, ya un alimento procesado, pero se dispara 30 pesos más, ¿no? de 3.75 al productor a casi 40 pesos al consumidor. ¿Así es en el mundo?
6: Así es, y es aquí donde, reitero, eh, la gran ganancia se la llevan los intermediarios, no los productores eh, directos. Y aquí, este, Javier, habría que agregar otro elemento con relación al muy importante análisis que realizas, que es la presencia del crimen organizado que incide claro. en dos puntos porcentuales en la inflación en todo el proceso, eh, cosecha, eh, eh, siembra, producción, distribución, venta este final, y esto es lo que encontramos en los precios al consumidor. Eh, sobre este caso que tú refieres, pues eh, este, lo encontramos en que no eh, tan fácilmente los productores pueden vender de manera directa en puntos de, de, de venta eh, a raíz de, uno, la presencia de los intermediarios y, dos, eh, la fuerte presencia del crimen organizado que se ha convertido ya en un cártel económico que no predomina, domina totalmente eh, la distribución y esto, por supuesto, afecta tanto a productores como consumidores.
1: Ignacio Martínez, doctor Ignacio Martínez Cortés, coordinador en la Universidad Nacional Autónoma de México del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Te agradecemos muchísimo, felices fiestas. Ojalá no se golpee mucho tu bolsillo con el menú de, con el menú de mañana, ¿no? Este, pues, porque hacen el análisis, me queda muy claro, pero a la hora de desembolsar, este, pues, los precios pueden ser, los precios pueden ser iguales. Pásalo muy bien, te agradecemos muchísimo. Y si no tienes inconveniente, Ignacio, eh, te queremos buscar para un tema que nada más iniciar el 2023 vamos a tener encima. Es este tema de las controversias, eh, el panel de controversias al que podría ir México en el tema del maíz en particular el tema del maíz am am amarillo, también los fertilizantes, eh, glisofato, en fin, tantas cosas que ya que, que, están esperando. Creo que, que, ¿no?
6: claro, claro que sí, este, Javier, ese análisis ya lo tenemos, simplemente para abrir boca. Diríamos uh -huh. que el mío yo está en el artículo 3.14 uh -huh. del de t ahí está la cuestión. Y estamos atentos a la convocatoria, muchas gracias por la confianza y la invitación.
1: Al contrario, Ignacio, gracias, un abrazo, felices fiestas. Otro más fuerte, igualmente. Gracias. Gracias. Este sí, este este tema de el maíz no se crea, ¿eh? Ya ya está prácticamente, ya está prácticamente en puerta con otras cosas. No sé cómo va a ser esta reunión entre los presidentes y el primer ministro, eh, porque pues cada vez se va poniendo un poquito más y más y más ríspido. Bueno, a ver, este, nos quedan unos minutitos, nos están preguntando que este, en dónde, pues, eh, hay que, debe de haber en dónde comprar, pues, eh, pues, ahorita terminando, voy a entrar a la página de la Profeco, ¿tú crees que ahí pueda uno comparar este, a nivel nacional si el pavo fresco o el pavo congelado? o ¿tú, tú, ¿Ustedes cómo lo compran, Anita Miguel, o ya lo compraron congelado, fresquito, o, o cómo?
4: Congelado, pero sí tiene buenos buenos tips para si compras pavo o no compras pavo. Mm. Tiene opciones y sí presenta alguna alguna lista de mercadeo de dónde, de dónde porque hay quienes quieren ahumado. Mm. Este entonces pues mm. sí sí vale la pena echarse un clavado. Tiene muy buenas investigaciones al respecto.
1: Mi,
5: Miguelón, tu menú para para la nochebuena. Fíjate que pierna, en esta ocasión vamos a, a, a Bien, preparar un poco de pierna, un poco de pierna ahí con ensalada verde uh -huh. y por supuesto con pasta. Una piernita en adobo, ya este, para año nuevo, bueno, pues ahí ya no la vamos a ingeniar, pero por lo pronto, ah, y bacalao, porque a ver, aquí a la señora idea uh -huh. a mi esposa le encanta el bacalao, entonces también ese sinceramente ya lo vamos a comprar preparado porque si sí es todo un, este, claro. ah. es toda una faena hacer bacalao.
1: Mi mamá está haciendo un bacalao, lleva como dos semanas en eso. Sí. Entonces, sí, al sí, ratito sí. que haya su cumpleaños le voy a dar una cucharada que no me vea porque este. Sabes que un día llegó alguien a la casa de mi mamá, estaba ya el bacalao listo. ¿Y por qué no metió la cuchara? Y lo probó y regresó la cuchara puerca ahí y, y que se echa no. a perder. Todo ¿Cómo? el bacalao. Uy, uh, no sabes el coraje, es histórico eso. Ay, sí. <risa> Eh, no ande metiendo la mano Ni la cuchara, ni nada En las ollas de las mamás Recomendación
4: Y hoy menos que nunca Y eh, si hoy tu,
1: menos que nunca yo, Espérese a que le digan Usted no ande picoteando, no ande agarrando A ver, es que voy a probar tantito Nada, espérese Hace un bacalao, doña José No sabes qué cosa Te voy a congelar un paquetito eh, Para que Perfecto. te lo lleves, Miguel A ver si es
4: cierto Es
1: histórico verdaderamente histórico. Nuestro productor, leonel Sánchez, se va a ir a Monterrey. Allá, señor productor, creo que les van a dar cabrito, este, tortilla de harina eh, y puras cosas así muy, muy buenas. No, también pavo, ¿no? También pavito. Eh, ah, no, ya me mandó. Les van a dar pavo pierna y como son medio americanos allá en Nuevo León, ¿no? No costumbre de estar jamón, una lata de jamón, eso también sabe muy bueno. Muy bien, pues ahí está, tú de todas esas cosas, ¿cuál es la que prefieres, Anita? Romerito, bacalao, pavo, pierna.
4: Romerito, bacalao, pavo, ensalada de manzana.
5: ¿Todos son tus preferidos? Sí, <risa> Y ya bueno, y mi
4: torta al otro día gigante.
1: Eso sabe delicioso. El recalentado ¿Sí? es una Yo no sé si en todo si en todo el mundo sucede, pero este el recalentado en México es un asunto espectacular. Cuídese mucho, hoy es la eh, eh, no, la última posada es mañana. Mañana. Mañana, hoy es la penúltima posada. Entonces, este hay alcoholímetro, hay antialcohólica. Eh, hay torito, hay vaquita hay cevichito, hay de todo entonces este, ¿para qué hombre? ¿para qué se quiere pasar ahí en no, con estos fríos? No, imagínate a el torito pero además, pero además lo más importante
5: ¿para qué se arriesgan? Exacto. más allá de que los detengan, ¿para qué se arriesgan a un accidente? ¿para qué se arriesgan en verdad? 30, bueno no Tres segundos de distracción por el alcohol y el volante, créanme que puede cambiar la vida. Yo creo que más allá del, torita, del torito, la vaquita, creo que es lo de menos, pero los accidentes sí pueden ser terribles. Entonces, ¿para qué se arriesga? Mejor sí. pásela sí. ahí, descanse, Exacto. relájese. Y si de plano Exacto. se le pasaron las copitas, si pues a mejor allá brilla... dar un rinconcito y duérmase un rato. Es? Que Oye, Javier y Miguel, sí. y yo
4: antes de despedirnos les tengo una exclusiva.
1: A ver. Bueno,
8: diga. ahí
4: les van las primeras palabras de Clarita, mi amor. A ver Así se dice buenos días, Clarita Buenos días Buenos días Ay, qué
1: bonito Buen...
4: Qué linda Buenos días, Clarita
1: Buenos días, dijo Clarita Yo le entendí Sonaba como una mala palabra, ¿eh, Aneta? Sonaba como, a, cuando, como a, a producto de gallina no, parece no, que era decía, para
4: desearle ah, la bobo. mejor de las navidades, por supuesto, y también pues que llegue colmada de salud y de, claro,
1: claro, de los deseos claro. que todo mundo tiene. Con muy buenos deseos, con muy buenos deseos, pásela muy bien, que sea de mucha paz la nochebuena de mañana, de muchísima, muchísima paz. Ya no la merecemos después de tantos años. Este, no hable de política mañana. Deje ahí afuera a los de conservadores, a los de Morena, a los Chay. No hable de política mañana. Hable de puras cosas bonitas, de puras cosas buenas. Planee cosas bonitas. Hay que planear siempre. Planee cosas bonitas. Tenga pensamientos bonitos. Vamos a cerrarle la puerta a los políticos por lo menos este fin de semana y a pasarla muy, muy bien. Con mucho cariño, con mucha paz, con mucho amor. Y todos, desde luego, todo el equipo de El Heraldo Radio, Anita Lumelín, Miguel Aquino, yo me atrevo a decir a nombre de todos mis compañeros, le deseamos lo mejor. Una noche buena, llena de bendiciones, muchísimas bendiciones, muchísimo cariño y que el mejor regalo que recibamos sea ese precisamente. Un gran abrazo, un, con, con mucho afecto y tener la esperanza, la ilusión de que todo, todo absolutamente será muchísimo mejor. Diviértase mucho además, ponga la cumbia, ponga la música, ponga lo que usted quiera, pásela muy bien y vamos a tener siempre esa fe, esa esperanza en que las cosas serán mucho mejores. Anita Lumelí, gracias.
4: Gracias, gracias Javier, un abrazo a todo nuestro querido equipo y mire, haya sido como haya sido, aquí estamos y eso ya es motivo de celebrar. Gracias Javier por la oportunidad como siempre, abrazos Miguel Aquino, a nuestro productor Leo, a nuestros compañeros en producción.
5: Gracias Miguel. Gracias, muchas felicidades, feliz Navidad, nos escuchamos el lunes, buen fin de semana.
1: Yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1 y mientras tanto lo invito a que siga con nosotros en El Heraldo Radio.